0: Convido você para que abra a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós faremos a leitura do versículo 18 até o versículo 31. Um amigo pastor me contou há algum tempo que no domingo preparou-se para o culto era uma ocasião festiva, uma ocasião especial na igreja. Eles haviam esperado por aquela data, por alguns meses, e trabalhado por aquele culto, e ele estava um pouco atrasado. Saiu na pressa e foi procurar um táxi para se dirigir até a igreja. E chegou num ponto que ficava perto da sua casa o táxi estava com os vidros fechados, ele deu a volta, tentando enxergar dentro, bateu, na bateu no vidro, olhou pela fresta, e, num susto, o motorista despertou, baixou o vidro, pediu desculpas, abriu a porta, e tão logo o táxi começou a andar, o motorista começou a conversar com ele e disse mais ou menos o seguinte, pois é, doutor, as pessoas me veem dormindo e dizem, sujeito preguiçoso, um homem desse tamanho dormindo no carro durante o dia, mas eles não sabem que eu, às vezes, viro 24 horas trabalhando, que as coisas estão difíceis. Outro dia... Um rapaz, bem vestido, entrou numa corrida e, mais ou menos na metade do caminho, ele pôs uma arma na minha cabeça e lá se foi o dinheiro de todo aquele dia de trabalho. Não é fácil, não é fácil ser motorista de táxi. E aí voltou-se para o pastor e disse, e o senhor, o que é que o senhor faz? Aí ele disse, eu sou pastor. E a resposta foi, "Xi, sua situação é pior que a minha. <risos> Imagine o que dizem de você. Né? <risos> Veja novamente comigo, na tela, o texto que nós lemos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Paulo, o apóstolo, o missionário, o evangelista, havia sido fisgado por essa loucura. Pastores são pegos também nessa loucura. Cristãos também foram alcançados por essa loucura que nós chamamos de loucura da cruz. Imaginar que um evento ocorrido há mais de dois mil anos, que um homem que foi pregado numa cruz como criminoso no Império Romano, imaginar que esse evento seja o evento decisivo da sua vida, imaginar que esse evento não seja só o evento decisivo da sua vida, mas seja o evento decisivo da história da humanidade, imaginar que esse evento seja o evento decisivo do universo, soa como loucura, parece loucura quando examinado de qualquer outro ponto de vista humano, mas quais são as características de alguém que enlouqueceu pela cruz de Cristo, pela mensagem da cruz que é o tema nosso desse mês? A loucura da cruz leva-nos a glorificar somente a Deus. É isso que nós encontramos nessa exposição belíssima feita pelo apóstolo Paulo. Veja comigo o versículo 31, assim diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é função de qualquer pregador, Seja esse pregador do evangelho, aquele que ocupa o púlpito, como nessa manhã, ou seja o pregador do evangelho que o faz na comunicação cotidiana, na evangelização, naquilo que nós chamamos de testemunho, não é função e não é alvo do pregador chamar ou buscar a glória para si. A proclamação do evangelho por meio da proclamação da cruz tem por alvo a proclamação da glória de Deus. Que o Evangelho seja entendido e que Deus seja glorificado naquilo que Ele fez por mim e por você na cruz, ou seja, para a nossa salvação. Há um episódio de um bispo metodista chamado Stanley Jones, que é um dos mais tocantes, a meu ver, sobre o que significa glorificar a Deus. Stanley Jones era um jovem estudante de Direito, quando ele se sentiu chamado, atraído para o ministério pastoral. Tendo comunicado isso ao seu pastor, na Inglaterra, que ele gostaria de estudar teologia, o pastor disse que iria começar a prepará-lo para o ministério, e assim o fez. Certa ocasião, o pastor pediu que ele pregasse. Seria a primeira vez que ele pregaria, como bom estudante de Direito, ele pensou que ele poderia fazer aquilo. Como ele havia crescido na igreja, ele estava acostumado a ouvir sermões e ele pensou que ele também poderia fazer bem aquilo. Chegou o dia, ele havia se preparado, escreveu o seu sermão e a sua ideia era apresentar a melhor defesa de Cristo. Chegou ao púlpito, sua família era grande, enchia a igreja, e Stanley Jones fez a leitura bíblica, mas quando foi começar o seu sermão, ele travou. Nada lhe vinha à mente, nenhuma palavra chegava aos seus lábios. Então, humilhado, ele desceu do púlpito. Mas quando ele estava a meio caminho para chegar até o primeiro banco, no seu coração ele ouviu uma voz vinda do Espírito, que lhe dizia, você não tem nada para contar a meu respeito? Eu não fiz nada por você? E ele deu meia volta, subiu ao púlpito e ele deu testemunho do que Cristo havia feito por ele, do que Cristo significava na vida dele. Pregação é o Evangelho. É o evangelho na sua vida. Pregação é você testemunhando aquilo que Cristo fez por você. O evangelho significa glorificar a Deus por meio daquilo que Deus fez na sua vida. E não aquilo que você fez por Deus. Isso é religião. Quando nós dizemos tudo aquilo que nós fizemos por Deus, pelo reino de Deus. O Evangelho é Cristo falando por meio da sua vida e Cristo chegando a outros corações por meio daquilo que Ele fez na sua vida. Essa é a loucura da cruz, ou seja, nós somos salvos por aquilo que Deus fez por nós e não por aquilo que nós fazemos por Deus. Mas a loucura da cruz, ela leva-nos também a tentar fazer aquilo que não foi feito antes. Veja comigo os versículos 22 e 23. Diz assim, Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se o Evangelho, ou melhor, se os evangelistas, se os primeiros cristãos tivessem se conformado às expectativas do seu tempo, ou seja, se eles agissem dentro do roteiro programado pela cultura do seu tempo, eles continuariam dentro das sinagogas. O evangelho seria do tamanho da sinagoga. Se eles estivessem agindo de acordo com a cultura dominante na época, eles fariam filosofia. E eles estariam sempre no Areópago, e eles estariam no Areópago suplicando compreensão, se esforçando por traduzir o Evangelho em todo o linguajar filosófico do seu tempo. Mas esses loucos do primeiro século, eles não tiveram medo de escandalizar os judeus, eles não tiveram medo de parecerem tolos aos sábios, do mundo gentílico, mas eles se lançaram na proclamação daquilo que, num primeiro momento, não fazia o menor sentido nem para judeus, nem para gentios. Observando o bom senso, observando a coerência com o Evangelho, nós precisamos inovar. Nós não devemos temer a inovação, se temessem a inovação, eles estariam ainda dentro das sinagogas. Se temessem a inovação, eles estariam nos limites da filosofia grega, da filosofia do seu tempo. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós continuaremos no mesmo lugar e obteremos os mesmos resultados ou resultados cada vez piores. Talvez você esteja se perguntando, significa, pastor, que você está dizendo que nós devemos abandonar a tradição? Não, não é isso. Outro dia eu vi um outdoor que dizia, esse outdoor dizia, tradição em inovação. Tradição em inovação. Isso significa que nós devemos sempre buscar Comunicar as nossas convicções, comunicar o Evangelho do modo mais criativo possível, comunicá-lo com força, comunicá-lo sem passividade, sem acomodação. Isso significa ser, de algum modo, contagiado por essa loucura do Evangelho que não admite ser colocado dentro de moldes que são moldes restritivos e limitativos. Talvez você tenha uma máquina Kodak, eu tive. Esse é um caso que ilustra muito bem esse, essa acomodação. Em 2012, a Kodak, empresa mais famosa do ramo da fotografia, pediu falência, depois de 100 anos de sucesso. E o curioso é que o filme, ou a fotografia digital que você tem no seu celular hoje, ela começou no laboratório da Kodak, foi desenvolvida por essa empresa famosa, mas eles não acreditaram naquela oportunidade e dobraram as apostas no método que eles haviam utilizado até então e que dava resultados. O resultado final foi a falência dessa empresa bastante conhecida. Uma das grandes armadilhas para o cristianismo contemporâneo é a tentação que nós temos de voltar toda a nossa atenção para resolver os problemas daquilo que não está funcionando bem, daquilo que não vai bem. Nós continuamos insistindo e, ao fazê-lo, nós deixamos de olhar para todas as oportunidades que se abrem diante de nós e diante do nosso tempo. Vejo que esse especialista em estratégia, John Nysbitt, escreveu há algum tempo atrás, o texto está na projeção, ele diz assim, os solucionadores de problemas lidam necessariamente com o passado. Os exploradores de oportunidades sabem que o futuro, com suas mudanças, oferece oportunidades. O que os primeiros cristãos fizeram foi explorar as oportunidades, as necessidades, aquilo que eles sabiam que as pessoas precisavam e que o Evangelho era a mensagem que poderia alcançá-las. Eles não queriam resolver os problemas do judaísmo, eles não queriam resolver os problemas da sinagoga, eles não queriam superar os impasses da filosofia, mas eles sabiam que eles tinham uma mensagem que dizia respeito ao futuro, e não só ao futuro, dizia respeito à eternidade, e foi essa mensagem que eles passaram adiante. Em terceiro lugar, a loucura da cruz reconcilia-nos com as nossas fraquezas. Reconcilia-nos com as nossas fraquezas. Veja o que Paulo escreveu no versículo 27, ele diz assim, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. No cerne do Evangelho, no coração do Evangelho está a loucura da cruz. E na loucura da cruz está a percepção da nossa fraqueza, tão bem apresentada nas palavras do apóstolo Paulo. Duas coisas que nós precisamos lembrar quando levamos adiante o ministério de proclamar o Evangelho. A primeira é que Deus não está limitado pelas nossas fraquezas, Contei para vocês o caso do Stanley Jones. Deus não quer usar apenas para a sua glória ou para a glória dele, apenas aquilo que você faz bem, as suas qualidades, as suas capacidades, mas Deus, Deus quer usar também a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. E Deus transformará com a graça dEle, as suas dores mais profundas, ou seja, aquelas coisas que você julga que são os seus limites, os problemas que parecem intransponíveis. Deus transformará essas dores, que são as dores mais profundas, numa mensagem poderosa, numa mensagem que vai chegar e vai fazer sentido na vida de outras pessoas. Para o cristão, não há sofrimento que não ofereça oportunidade para Deus manifestar a graça dele, para Deus manifestar o poder do Evangelho. William Carey é um dos nomes mais importantes da história do cristianismo. Nasceu numa família pobre, era um ajudante de sapateiro, um crente fiel, e certa vez ele começou a orar pelos países do mundo nos quais o Evangelho ainda precisava ser proclamado. E profundamente comovido com a situação de um país especificamente, ele procurou a direção da sua denominação e se ofereceu para ser missionário. Agindo de acordo com as convicções teológicas daquela época, eles o ouviram, mas lhe deram a seguinte resposta, rapaz, se Deus quiser salvar os pagãos, Deus fará isso sem você, e Deus fará isso sem nós, Deus fará isso sem a nossa ajuda. Ele não ficou conformado com aquela resposta, pouco tempo depois, com 12 pastores, eles criaram a primeira sociedade moderna de missões da história, e algum tempo depois, ele, com 30 anos, embarcava para a Índia. A princípio, não quiseram aceitá-lo na Índia, porque ele não era da igreja oficial que estava colonizando a Índia. Mas aquele jovem ali permaneceu por 41 anos. E ele fez nada menos do que o seguinte, ele fundou 26 escolas, ele fundou mais de... 20 igrejas, traduziu a Bíblia para diversos dialetos, produziu gramáticas e dicionários. Ele fundou a primeira escola naquele país que aceitava meninos e meninas como alunos. Quando ele morreu, 41 anos depois, as bandeiras na Índia ficaram a meio mastro, num gesto de reconhecimento que ninguém havia feito mais por aquele país do que aquele jovem sapateiro. Essa é a loucura da cruz, ou seja, Deus toma os fracos, Deus toma aqueles que não são poderosos, Deus toma aqueles que aparentemente não têm talentos e Ele leva adiante a mensagem do Evangelho, a loucura da cruz. Paulo escreveu, temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não Deus de nós esta é a mensagem que Deus confiou a mim, esta é a mensagem que Ele confiou a você essa é a loucura da cruz que Ele nos chama para que nós levemos adiante, para que nós passemos adiante, essa é a mensagem que tem mudado vidas e que tem o poder de continuar mudando vidas, essa é a mensagem que nós somos portadores que Deus o abençoe, que você seja também fisgado por esta mensagem, a loucura da cruz, o poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém.